0: Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sunström och det är jag som är Syding. Och jag som är Sunström. Idag
1: ska vi prata om några av de bästa affärsbesluten i historien. Varav några exempel är från Coca-Cola, Amazon, McDonalds och Standard Oil. Och vi ska analysera de här
0: viktiga affärsbesluten och se om de kunde vara så pass avgörande för företagens framtid. Men innan vi går in på de här lite mer historiska exemplen så ska vi köra lite uppdateringar på ett par case som vi har pratat om förut och jag kan börja med Acelio. och Aselio är ett energilagringsföretag så själva som klon här själva konkurrensfördelen eller det unika med Acelio. det är att ta förnyelsebar energi från vilken källa som helst det kan liksom vara färdig el från solceller eller vattenkraft eller soltorn eller vad man än vill och tar den här elen och faktiskt omvandlar till värme som lagras i en aluminiumklump så, så ska man försöka komma ihåg vad Acelio gör så är det i grund och botten den här aluminiumtermosen som innehåller värme. från. Termosen, så driver man sedan en, en enkel Stirling-motor. Det var en, en jättegammal uppfinning som har perfekterats under, under 200 år. Och det är många företag som använder den här motorn just i det här syftet: att, att omvandla ett energislag, då i grund och botten värme, till el genom att driva en, en generator. Och det som är, ja, frågan nu är väl, finns de förstås ser ju undervärderat eller inte? Finns det någon potential kvar? Och helt utan att göra någon rekommendation, för det får vi inte, vi är inte finansiella rådgivare på något sätt utan alla måste göra sin egen analys. Så kan man göra följande enkla räkneexempel. Acelio publicerar en massa memorandums of understanding och det är när potentiella kunder säger att vi har för avsikt att lägga order framöver om tekniken kan verifieras och funka som, som vi i dagsläget tror att den kommer funka. Och De här MOU-erna om man tar dem att face value, då kommer de. De har nästan redan, trots att de inte har börjat sälja egentligen. Så, så fyller de i princip eh, fabrikens kapacitet år 2024. Jag har liksom ingen tveksamhet alls egentligen om att de kommer fylla den kapaciteten. Och fyller de fabrikens kapacitet 2024, då de motsvarar det en försäljning på ungefär 13 miljarder och ett rörelseresultat på ungefär 2 miljarder kronor. Och idag så är market cap under 2 miljarder. Så man skulle kunna uttrycka det som att det är pe 1 på Aselio, fast räknat på 2024. Och skulle de uppnå det här målet till 2024, då finns det ingen anledning att tro att de borde handlas lägre än 20 gånger vinsten. För då pratar vi om ett högst lönsamt och snabbväxande företag. Det här innebär ju då, om man bara plussar ihop alla de här siffrorna, att det finns ungefär 20 gånger potential mellan nu och 2024- om man fyller fabrikens kapacitet. Och det ser liksom ganska sannolikt ut.
1: Hur För en person som mig som inte kan någonting alls om industrisektorn. Hur, gör man, eh, hur drar man gränserna och säger
0: att de här MOU:erna är viktiga eller på riktigt jämfört med ett förhoppningsbolag? Det går tyvärr inte att göra utifrån sett. Det här, det här är ett... Eh, så det blir ett leap of faith som man måste göra som kund där man, där man, eller som, som aktieägare där man funderar över varför skulle den här typen av kundföretag, då, då pratar vi om bland annat eh, som ganska stora energiföretag i Kalifornien, varför skulle de vilja sätta sitt namn på ett publikt MOU och säga att vi, vi, vi har verkligen som plan att köpa så här många maskiner av Aselio under de här följande åren. Vilket innebär att det, det är absolut högst sannolikt att om tekniken funkar som, som Asselio säger och som de här kunderna då har kunnat se i preliminära tester, då kommer de lägga de här orderna. Det, ja, det kan ju finnas ytterligare ett problem med, med eventuell liksom finansiering i slutändan. Att att de här, de här kunderna skulle ju kunna få problem med sin egen ekonomi. Men jag tror i, i, i det här sammanhanget med Aselio så är avsiktsförklaringarna de är verkligen någonting att lita på. Okej, okay, så
1: man skulle kunna summera det som att du tycker det är, det är bra risk-reward i slutändan.
0: Ja, alltså, verkligen. Och det här är som sagt då, innan man ens har verifieringsdata, publik tredjepartsgaranterad garanterad verifieringsdata på, på tekniken så får man ändå in de här MOU:erna i stora volymer. Det, det tycker jag verkligen är talande för vilken dragkraft tekniken har. Det här är ju kunder som självmant approcherar Acelio eh, tack vare samarbetet med, med och det här världens största förnyelsebara energiprojekt i, i Marokko. Eh, det, det här visar verkligen att innan Acelio egentligen ens försöker sälja så kommer kunderna till dem i stora volymer.
1: Okej, okay. ja sen hade vi det här caset med Stockvik där vi, vi hade ju grundaren David Andreasson här på podden för några avsnitt sedan.
0: Ja, vi gick ju igenom caset då i grund och botten så handlar det om en förvärvskompounder det vill säga att eh, man tar vinsten från ett företag ett innehav och den vinsten eh, den eh, använder man hävstång i form av olika typer av lån för att köpa nästa företag eh, då och liksom samma låga multiplar om man dessutom i takt med att man växer kan få lite billigare lånefinansiering så, så leder det här i slutändan om man gör liksom en, en enkel kalkyl där man hela tiden köper så många nya företag man kan för vinstpengar plus, plus nyfinansiering att eh, man, man kan liksom se en rimlig potential för en kurs på ungefär 250 kronor om ungefär 5-6 år. Och idag så är kursen 50 kronor. Så om Marcelio hade 20x-potential så har Stockvik kanske 5x-potential med den här enkla kalkylen. Och själva konkurrensfördelen eller eh, det som är värdedrivaren här. Det är förmågan att få förtroende hos förvärvsobjekten. Att vilja lämna över kanske ett, ett, ett familjeföretag i, i Stockviks ägo. Och också då förstås en analysförmåga. Alltså en vana vid att titta på de här företagen. För som David sa, nästan alla företag i den här storleksklassen de får man köpa på ungefär samma multipel, Alltså 4, 5, 6 gånger evig ebit men det är kvaliteten på dem som skiljer sig åt och det är där det hänger på framförallt och kanske Davids förmåga att, att se vilka av företagen som har låg konjunkturkänslighet och, och hög fortsatt intjäningsförmåga
1: mm. Ja, och, men i det här fallet då, då är det till skillnad från då Aselio till exempel, det här är mer av en klassisk värdeinvestering för den tålmodiga, inte någonting som är, kan
0: gå upp jättefort liksom Nej, alltså det är till och med så att i, i dagsläget så är stockvik på befintliga innehav, befintliga vinster, eh, lite billigt. Och tar man hänsyn till den här eh, som compounding-effekten som är högst sannolik så är de då istället mycket billiga. Men det här mycket billiga kommer liksom spela ut sig i form av kanske en... Eh, en, en årlig eh, eh, kurstillväxt på eh, 25-30%. Och en del skulle tycka att ja, men det är ungefär den risken som, som, som ligger i Stockvik också. Så, att, så därmed så är de nästan fullvärderade. Men, men jag tycker med, med, med min historik och, och insikt i företaget att eh, det är alldeles för mycket att, eh, att idag ta i och kräva 25-30 procents return. Eh, så så jag, jag skulle nog tycka att hälften ungefär räcker. Vilket då därmed innebär att det finns 50-100 procents uppsida i, i Stockvik på, på relativt kort sikt. Mm, okay. Och eh, du hade något till företag också? Ja, vi har ju tittat lite grann på Spotify också. Jag har gjort det i andra sammanhang. Här finns det, det det finns mindre uppsida här än i, i Stockholm och Aselio och i gengäld så får man ju då investera i ett av världens största företag inom musik och annan ljudstreaming. Själva möjligheten här består väl lite grann i att, att Spotify kan bli en del av Fangs-aktierna. Att man ser det här som en, en global maktspelare inom någonting som levereras digitalt, en, en, en underhållningsprodukt som kan nå stor skala och i takt med att man når stor skala så, så får man också både bättre kostnadssituation man får större förhandlingsförmåga mot leverantörerna av innehåll man kan också lite som, som Netflix och Amazon och med flera börja skapa eget innehåll inte minst via podcasting men, men även, även musik så eh, givet den höga tillväxten som de redan, eller fortfarande kanske man ska säga, uppvisar på ungefär 30% per år så, eh, så kommer de här snabbt växa in i, i sin värdering idag, eh, räknat på, på mer liksom standardiserade nyckeltal och eh, tycker jag har fortfarande en uppsida på 50-100%. Eh, det är lite mer ansträngt case men det hänger ju bland annat då på att man får ju jämföra de här med, med bolag som Netflix. Mm, okej.
1: Okay. Ja det är mer, ja, men det är ju tre, tre ganska olika case då.
0: Ja eh, verkligen de är, de är totalt olika. <laughs> <laughs> det är svårt att hitta liksom, tre mer olika representanter för olika varianter av värderingsmodeller.
1: Mm Ja, ja, men då, då har vi gjort det och då går vi vidare till resten av avsnittet. Och en kort förvarning eller om man ska kalla det innan vi går in på de här affärsbesluten det är faktiskt veckans två mindset. Vilka är survivorship bias och hindsight bias. Och det innebär att när man utvärderar beslut i efterhand så finns det alltid en viss survivorship bias och hindsight bias. Och det här innebär att man tenderar att endast se eller fokusera på det som gick bra. Inte på de andra potentiella utfallen. Ungefär som konceptet med alternativa verkligheter. Alltså de skulle kunna finnas. Men eftersom vi lever i just den här verkligheten så vet vi inte riktigt. Och vi kan inte veta hur sannolikt det var att
0: någonting annat skulle hända. Ett sätt att tänka på det är att det är ju bara överlevarna som finns kvar per definition. Och det är inte självklart om de finns kvar på grund av tur eller skicklighet. Och även om man kanske vet om det är tur eller skicklighet så är det inte heller, fortfarande inte helt självklart vilken faktor eller orsak av alla möjliga faktorer och orsaker som kan vara osynliga, som egentligen ligger bakom själva framgången.
1: Nej, exakt. Så med det sagt så hoppar vi in i det första affärsbeslutet. Det första riktigt stora historiska affärsbeslutet här. Och det var Coca-Cola. Vars chef Robert Woodruff förhandlade sig till ett kontrakt med USAs president att ge Coca-Cola till alla soldater under andra världskriget. Och det ledde också till att de fick fabriker över hela
0: världen och en extremt stark first mover advantage i distribution. Och... Eh, en naturlig fråga här då, det är förstås vad kunde det finnas för andra företag som var potentiella konkurrenter om det här kontraktet? Ja, det, det vet man inte. Nej, men... Eh, nej, precis. Det det jag vet inte i alla fall. Nej, jag har heller faktiskt ingen aning. Men jag tror att vid det här laget så hade nog Coca-Cola redan slagit sig fram som den dryckesproducent som var intressant. Ingen annan hade antagligen kapacitet att göra det. Vilket innebär att Coca-Colas riktiga framgångsfaktor, den hade egentligen redan spelat ut sig. Ja, de var
1: ju den dominanta USA. Nej, eh, men Coca-Cola är ju en av världens längst konsekvent framgångsrika företag. Och det har hänt i flera steg som du var inne på där. Och nu fokuserar vi bara på ett steg, hur de lyckades bli globalt dominanta. Och eh, en av de intressanta sakerna där, det var ju då att... Ja, att eh, Coca-Cola, de, de, i samarbete med Dwight Eisenhower så skickade de en order att bygga 10 stycken nya, vad säger man, buteljfabriker.
0: Ja, något sånt, bryggerier eller
1: buteleringsfabriker. Ja, och det gjorde de ner i Afrika, tio stycken nu. Och eh, när andra världskriget var slut, då hade det druckits över 5 miljarder Coca-Cola-drycker. Och när andra världskriget, eller innan andra världskriget började, då hade de... 44 länder som de buteljerade i och efter kriget var över då hade de mer än 100 länder som de buteljerade i så på lite mer än 3-4 år så hade de
0: dubblerat sin globala distribution. Jag lyssnade för övrigt ganska nyligen på en podcast om tandborstens historia och i den så togs det också upp när och hur det slogs fast att socker inte är jättebra för tänderna. Och det var i ett experiment faktiskt på ett svenskt mentalsjukhus ungefär cirka 1947-48 någonting sånt. Då, då gav man de här mentalsjuka Eh, kanske inte var Coca-Cola men det var liksom i, i princip sockerkost fem gånger om dagen och de fick inte borsta tänderna och det här ledde ju till att eh, tänderna lossnade och ruttnade och föll ur munnen på alla de mentalsjuka så det var liksom till och med så att man avbröt försöket i, i halvtid för att eh, till och med svenska mentalsjukhusskötare eh, tyckte att det här var inhumant och hade, hade man lärt sig det här alltså slagit fast sambandet mellan socker och karies innan 1947 eller låt oss säga innan 1943, då hade kanske inte Coca-Cola kunnat få den här typen av kontrakt. Ja, en bra poäng. Det är farligt att socker många gånger på dag. Och säger också någonting lite grann om, om tur. Ja. Det kanske fanns konkurrenter även liksom 1943 som, som gissade det här sockersambandet och som hade mer hälsosamma produkter men som på grund av att de var mindre helt enkelt och inte var eh, liksom vetenskapligt bevisat så blev det ändå helt enkelt Coca-Cola som fick kontraktet. Ja, så så, så, ja. så det, det finns ju alltid... Det här hör, hör ihop med det här hindsight-bias och survivorship-bias. så Det finns ju alltid den här typen av faktorer som man, om man gräver lite som kan dyka upp som säger att även den här enorma framgångssagan är mycket tur. Mm. Och som... Som en sista grej här som är intressant är att
1: alltså, snacka om att K-Kola lyckades kapitalisera på en kris här. Och att kapitalisera på en kris det är ofta något som ses som en dålig sak i allmänhetens ögon. Men i det här fallet så har det endast varit bra för Coca-Colas varumärke. En idag tjänar de på det här via PR-propaganda Där så här från andra världskriget liksom med, så här Oh, America! Yeah! Liksom patriotism. Där det är det en massa gamla Coca-Cola-grejer eh, på affischerna som product placement liksom. Så de slog alltså två flugor i en och samma smäll. Utökad distribution
0: och enorm PR. Båda de här sakerna alltså inte minst distribution men det kan nästan som att PR kan ingå i distribution. Det brukar faktiskt alltid lyftas fram när man, när man pratar om startups. Att... Eh den, den viktigaste frågan, det är inte till exempel en teknikfråga utan det är just distributionslösningen. Vad har du för distributionslösning som gör att, att du blir billigare eller snabbare eller smartare än konkurrenterna? Sen, sen tänkte jag på en sak till och det är att eh, nu kan man ju på något sätt påstå att en kolsyrad läskedryck den är så neutral att den inte riktigt kapitaliserar på en kris. Alltså de kapitaliserar ju på en kris men det anses kanske inte omoraliskt för du, du, du förser ju egentligen både fiendesidan och din egen med möjligheten att liksom dricka en läskande dryck och att det liksom inte är så, det är inte, inte onskefullt riktigt på, på det sättet som man annars skulle kunna tänka sig att associera till kapitalisera på en kris. Sen, sen finns det det finns ju ett företag idag som är mästare på att kapitalisera på kriser och det är Tesla för så fort det är en orkan eller en översvämning eller den här coronakrisen som vi har nu, då går Elon Musk ut och, och säger att vi fixar det där. Vi kommer betala för att det ska bli rent vatten till alla hushåll i Flint Eller vi kommer förse de här orkandrabbade områdena med, med gratis eh, sol, sol, el och batterier. Eller som nu under coronakrisen. Eh, vi kommer ställa om delar av våra fabriker till att tillverka sådana här ventilatorer och eh, förse alla sjukhus som behöver det. Eh, det det lustiga är att sen, sen utför Tesla normala fall inte det här som de lovar. De har ju till exempel inte producerat några ventilatorer. Nej. Utan, utan eh, han slänger ur sig de här, här löfterna för att han vet att det blir massa positiv PR och det underlättar ju hans övriga distribution för att de inte har, använder sig av marknadsföring på samma sätt utan det är Twitter-kontot. och eh, det är ingen som orkar gå tillbaka och sen liksom dubbelkolla att de här sakerna utförs så det, det är fortfarande, det har inte publicerats något att han har tillverkat några ventilatorer och, och skickat ut. Ja, ja, där ser man. Om vi sedan går vidare till affärsbeslut två,
1: då är det Rockefeller och Henry Flagler de skaffar Standard Oil dess första betydande monopol inom Cleveland och de gjorde det här genom att gå på de största konkurrenterna först och sen ta hem vinsten inom området via en slags dominoeffekt och alla andra konkurrenter blev rädda för dem. Och Standard Oil det är ju som känt företaget som gjorde John D. Rockefeller till världshistoriens enskilt rikaste person med en inflationsjusterad förmögenhet av 420 miljarder dollar. Om man jämför det så har Jeff Bezos som i dagslaget är världens rikaste person. Han har just
0: nu 176 miljarder dollar. Ja, det är en förstås en extrem situation som Rockefeller lyckades sno åt sig får man säga. Du får väl ha, du har lite egna åsikter om exakt vad det var som gjorde att han hamnade helt rätt. Som, som jag minns det, och då menar jag inte att jag minns det från att, att jag var med på den tiden, men från... En tidigare information som jag har om det här så, så var egentligen liksom så här, det riktiga nyckeldraget, det var när, när han såg till att utnyttja den, sin första storleksfördel till att sätta press på järnvägarna och säga, ni får inte eh, transportera någon annans fotogen än vår fotogen. Och eh, det monopolövertaget på enskilda järnvägslinjer kunde han sen sprida till, till linje efter linje och till att enbart hans grejer fick transporteras. Och då fick ju de andra så stora problem att han, han, han drog ifrån i sina kostnadsfördelar. Ja.
1: Var det här efter, minst om det här var innan eller efter de hade monopol i Cleveland?
0: Nej, ja, men det kan faktiskt ha varit väldigt, väldigt mycket anslutning till det. Jag ja. kommer tyvärr inte ihåg detaljerna men det kan ju ha varit så att det var också han som var med och såg till att dra fram järnvägen hela vägen till Klivländ.
1: Ja, ja, jag minns inte åretalen nu för det var ett tag sedan jag läste om det, där. Men det var ju om jag minns rätt så var det den här Tom Scott som var, han hade någon samarbete med honom med järnvägarna. Och sen, sen fortsatte det. Där liksom. Men det, det här är beslutet i alla fall. Då, det var intressant med Rockefeller och Henry, Henry Flagler för de var ett riktigt Dream Team som kompletterade varann sjukt bra och Flagler han var mer av en liksom en och entreprenör i den klassiska benämningen medan Rockefeller var mer av en, så här, en administratör eller manager och beslutsfattare strateg och de, de här två riktigt intressanta och avgörande besluten enligt mig då, i Standard Oils tidiga historia. Det var först att de, de specialiserade sig och höll sig till raffinaderiverksamheten eh, tills de var helt överlägsna där först och Först efter de gjorde det, då gick de över till att fokusera och expandera kärnverksamheten till andra delar av värdekedjan. Eh, ja, till exempel inom oljebranschen och bara hål i marken och dra upp olja. Det som, det som folk generellt sett associerar till oljebranschen.
0: Jag tror att vi kommer komma fram till det i flera av de följande exemplen också. att Ett vinnande koncept det är ofta att vara riktigt, riktigt bra på ett litet område. Det kan vara en region eller en, ett produktområde. Ja, eller något annat typ av koncept. Och sen när man har fått en, liksom, en riktigt hård kärna av ett, ett litet, litet lokalt monopol i, i, i någon benämning, då expanderar man den till närliggande områden hela tiden. Så att, och I rockefeller fall så var det väl helt enkelt så att de blev så stora på, på sina första monopol att de nästan var tvungna att, att expandera till själva oljeutvinningen också för att bland annat få kontroll över kvaliteten och volymen på den och sen kunna integrera även eh, kostnadspåslaget som annars skulle gälla mellan, mellan dem och oljesäljarna. Ja,
1: och det här var ju ett, ett riktigt genidrag för att vara i den här raffinaderiverksamheten det var en betydligt enklare affärsmodell än att hålla på att drilla efter olja och anledningen till det är för att ett raffinaderi där du höll på liksom då, alltså alla oljeföretagen och fotogenföretagen de behöver din tjänst för att du kan förfina deras existerande produkt och och då har du väldigt förutsägbara kassaflöden. Du vet att du kommer att gå med si och så mycket vinst. Liksom. Du kan tänka i förväg. Och Rockefeller var väldigt bra med siffror och sånt där. Däremot om du håller på med oljeborrning. Då var det väldigt hitten miss. Det är extremt osannolikt att du lyckas. Och du kan inte tänka i förväg. Så du har väldigt mycket tur. Det var de stora och blev större. Liksom, men extremt många blev bankrutta. Så Rockefeller antog någonting som var förutsägbart. Och blev bra på det först. Och sen gick han vidare till det som var mer riskabelt.
0: Det låter som ett vinnande koncept och eh, samtidigt så eh, gjorde han ju egentligen tvärtom i det här med att eh, gå på knock först innan han egentligen hade den storlek eller, eller position som, eh, som motiverade det. Så det som gjorde Rockefeller störst. Det var ju faktiskt en enorm chanstagning som, som i, verkligen understryker vikten av det här med survivorship bias. För egentligen så borde faktiskt Rockefeller ha gått under där. Sen hade han säkert kunnat komma tillbaka igen och kanske bli störst i världen i alla fall. För det, 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 någonstans så är det så att de som ska bli det, de, de blir det i alla fall. Även om de går på pumpen någonstans emellan. Men, men jag... jag jag skulle inte rekommendera den strategi som han faktiskt följde med att eh, ja, gå på besarna först för att eh, ja, slå sig snabbt fram till en position där han kunde växa vidare ifrån.
1: Ja, eh, och om det här hör ju samman med nästa affärsbeslut affärsbeslut nummer tre att Walmart som endast gav sig in eller fortfarande ger sig in i områden med svaga konkurrenter det är motsatsen till Standard Oil där och Walmart som bekant har ju växt i stora genom att vara extremt billiga billigare och bättre än andra stora varuhandlare och eh, deras låga priser berodde på många olika saker men främst genom en effektiv inköpsstrategi med att köpa in i stora volymer billigt och i andra hand en väldigt bra location, att de kunde hålla låga hyror genom att ligga i utkanten av staden lite som IKEA också kände för att göra och efter de gjorde det och de hade sitt framgångsrika billiga affärskoncept då gav de sig väldigt selektivt in i mindre städer men med tillräckligt många invånare för att det skulle vara lönsamt där den enda konkurrenten var en betydligt dyrare varuhandel så att de var ju det var ju uppenbart för kunderna att de skulle välja Walmart för att spara pengar.
0: Det var inte självklart att du skulle ha de billigaste produkterna eller flest produkter på samma ställe för att vara framgångsrik. Så vad jag tror Walmarts genidrag egentligen, det var att han noterade vad finns det för butiker? Ja, de här butikerna har vuxit upp organiskt i centrum av städer och lite runt omkring i form av lanthandlar. Vad är de här butikerna egentligen gör? Jo, ibland så har de rea eller kombinationserbjudanden- och då drog han slutsatsen skulle jag, skulle jag se det som att eh, reor och låga priser det är så viktigt att folk är beredda att flytta sig eh, till ett större varuhus som ligger lite utanför. Så eh, i, i ett land där, där bilen är central så blir avståndet så, eh, så marginellt att man för att få de där liksom, riktigt billiga erbjudanden så tar man sig dit helt enkelt. Och det innebär att Walmart kunde designa hela grejen bottom-up för att va ha lägst kostnader. Så liksom tänka igenom hela grejen från början till slut. Jag ska ha låga hyror, eh, låg kvadratmeterkostnad. Jag ska ha många produkter som gör att folk kan handla väldigt mycket olika saker. Och, och, och därmed, eh, det var det som gjorde att han fick en, en sån kostnadsfördel som ingen annan butik kunde kopiera. För det, det fanns ju redan liknande. Men, men han drog det till sin spets i varje Punkt. Och det, det kan också leda fram lite grann till hur hur kanske Amazon gjorde. Ja,
1: ja med Hans Sam Walton och hans bror, Bud, om jag minns rätt, de hade väl tidigare erfarenhet inom liksom Så att de, de visste vad de gjorde. Det var inte som att de gick in helt nytt. Liksom. Eh. Men hur som helst, med den här strategin genom att gå på svaga konkurrenter i halvstora städer. De bara gjorde det om och om, om igen i, under många år. Och det var till och med en del olika kända förvaltare som dels köpte Walmart, men de shorta också dess konkurrenter i de här städerna när det gick för att de tyckte att det var en så förutsägbar framgångssaga. Så då tjänade de pengar på båda
0: ändarna. Ett smart drag här, det var ju också att inte expandera vinstmarginalerna bara för att man, man vann, utan istället fortsätta att expandera själva verksamheten och därmed driva på det som var ens kärnfördelar och göra dem bättre och bättre för, för varje år och varje expansion som gick. Annars hade det varit väldigt frestande att låta vinstmarginalerna öka från 2% till 3-4-5%. Men nu höll man dem fortsatt låga istället och, och siktade på att vi ska ju ta, vi ska ju ta hela USA. Mm. Ja, men det är intressant det här med
1: hur de gjorde det där. För det är ju motsatsen alltså Standard Oil. När de gav sig på de största konkurrenterna där i Cleveland hade det inte varit lättare för dem att ta den enkla vägen precis som Walmart och bara ge sig på de svar
0: Konkurrenterna, en och en och plocka bort dem? Jo, jag tror definitivt det. det. Det borde vara lärdomen av de här två olika. Men jag tror Rockefeller. Det var en så speciell människa och det viktiga för honom det var att verkligen bli störst och bäst så fort det bara gick. Det här är liksom en slags pokerspelare medan uh, Walton kanske är mer är en bridge-spelare. Ja, bra analogi. Innan vi går vidare så ska vi förstås tacka Alexander Martin som klipper det här avsnittet utan det så uh, blir det lite sämre helt enkelt. Och eh, också påminna om att snart är det ju dags för finanskursens andra årskull och eh, den börjar 8 augusti så det är alltså om ungefär två veckor. Ja och vi kommer köra kursregistreringen mellan 27 juli och 7 augusti. Antalet platser är begränsade för att vi ska kunna hålla ordning på det här och förtur ges därför till tidiga ansökare och de ansökningarna får man skicka in mellan 27 juli och senast lördag 1 augusti. Ja, senast. Alla som redan har gjort det, de, ja, de kommer vi i kontakt
1: helt enkelt. Så det är för folk som inte redan gjort det. Eh, kolla även in hemsidan finanskursen.se under den här tiden för uppdateringar.